2: Buenos días, Madre Sera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es 11 de octubre, viernes, por fin, el día más chachi de la semana con permiso del sábado y en el cual ya pues eh, nos relajamos un poco y pensamos ya que ya vamos a poder dormir y descansar como se merece. Eh, os recuerdo que podéis vernos y escucharnos en directo a través de Facebook Live, eh, donde podéis dejar comentarios y espero que no nos vemos tanto como los que ponéis en Spreaker, que es donde estamos retransmitiendo en directo eh, de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana y donde ya tenemos a gente que está entrando, pero antes tengo que saludar no solo a mi productor, buenos días Sune, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, bien. Hola, oh, buenos días. Buenos días, ¿Qué día, buenos días <ríe> bueno,
2: luego, luego ponemos el rap. Porque tengo, no solo los saludos, sino que además saludo a Maribel Martínez, que es nuestra invitada psicóloga. Buenos días, Maribel Martínez, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, eh, ¿qué viene Mari Maribel hoy para presentar nuestro, su libro, último libro, eh, y, y primero y único hasta ahora, no? No,
1: de hecho es el tercero, ¿Oh? el,
2: pero en solitario. sí. Ay, sí.
1: Muy bien, Maribel
2: Martínez, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Soluciones eficaces y sencillas para conseguir que nuestros hijos nos escuchen y nos respeten, de la editorial ARPA. Uh -huh. eh, ¿Cómo estás, Maribel? ¿Preparada ahí el madrugón? ¿Bien? Sí, sí, sí,
1: gracias.
2: No no sí bueno, antes de empezar con la entrevista... Eh, saludamos un poquito así en breve a toda la gente que está aquí entrando. Tenemos a Jorge Ove, buenos días Jorge, Alaya de Cosetes de Norrés, Silvia de Aftan de Universo, Cripatia, Amor Desmadre, buenos días. Tenemos, es que nosotros saludamos a todo el mundo, Maribel. Yes. <risa> ¿Cómo tienes, <risa> tenemos también a Tere eh, de Mis pies a Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro, a Caterina Ortiz, eh, a Marta Riverrius a Enfermera de Pediatría de Mamá, tenemos a Sara ya, lo decía mi abuela, a Cocinilla, bueno, os iremos saludando y podéis ir haciendo preguntas y entrar en el chat, ir comentando, ir hablando, lo que queráis, pero nosotros vamos a entrevistar a Maribel, que yo quiero que nos cuentes un poco quién eres, para, que, para poner en contexto este libro y de dónde viene.
1: Pues yo soy psicóloga y trabajo desde hace muchos años con pues, muchos temas de psicología en mi despacho, en mi centro. Y tenemos desde problemas de depresión, ansiedad, eh, pánico, a todo el tema de las familias y los niños. Trabajamos con los papás, básicamente, y aunque los papás digan, ay, es que mi niño... Eh, pues no come más que pizza y a ver qué hacemos con él. Eh, mi hijo tiene miedo a la oscuridad, ¿qué hacemos con él? Te lo traigo y me lo arreglas. No, nosotros trabajamos con los papás y a partir de ahí vemos cómo eh, podemos a, darle herramientas a los papás para que ayuden a sus hijos. más ¿no? para que los hijos vengan a, a terapia, digamos. Y en mi trabajo diario, pues, pues eso, me encanta porque se trata de ayudar a las personas, que me parece que eso le da mucho sentido a la vida. Uh -huh. En
2: Barcelona estás... Estoy en Marcelo,
1: uh -huh. sea, Para que ubiquemos geográficamente.
2: Uh -huh. ¿Y cómo decides escribir este libro? Aparte de tu trabajo diario en el centro, uh -huh. ¿cómo surge este libro? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Y, y por qué este título? Que también me
1: interesa mucho. El título es interesante, ¿eh? Eh, mira, eh, yo siempre he pensado que esto de hacer terapia de las mejores cosas que uno puede hacer porque ayudar a las personas es pues eso, una, una gran profesión. Pero tenía la necesidad de escribir este libro porque en mi práctica diaria veía una y otra vez los mismos problemas en las familias y veía como a nivel social eso se estaba como generalizando, ¿no? el mismo tipo de problemas y veía que era una cuestión del de modelo de familia o la manera de educar que muchos padres ¿no? al final se acababan encontrando. ¿Vale? Por lo tanto, es como para mí, como yo digo, hacer terapia con megáfono, ¿no? El poder llegar a muchas personas, ¿no? Con una serie de pautas que pueden generalizarse, a pesar de que siempre me gusta entender la ayuda como algo muy eh, individual, muy personalizado, pero sí que en grandes eh, formatos como, como este de un libro donde vamos a llegar a muchas personas, sí que se pueden hacer estas como más eh, cosas generales, con los problemas clásicos, ¿no? Y esta era la, la idea, y efectivamente es lo que, lo que está pasando. Muchas personas se encuentran con, con eso, ¿no? que lo pueden aplicar directamente. Es lo que...
2: Sí, bueno, es, está muy, muy planteado como problemas y soluciones, ¿no? Y sí. así está repartido el libro. Y mm -hmm. este título, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Esta
1: frase, ¿quién no la ha dicho, eh? Porque es una frase precisamente como que simboliza muy bien la idea del libro, es decir, es una frase que todo padre, aunque no le guste en el fondo, no, porque se encuentra ella con que estamos ante una dificultad, quiero conseguir algo y no, no lo estoy consiguiendo, te estoy diciendo mil veces las cosas y, y no, no lo hemos resuelto. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Y es una frase paradójica en el sentido de simboliza algo que todo padre hace y al mismo tiempo la idea que, que doy en el libro, que es… Ante una dificultad, las personas hacemos algo para intentar resolverlo. Si lo conseguimos bien, problema resuelto, pero si no lo conseguimos, solemos hacer más de lo mismo, ¿vale? Eh, «Ves a la ducha, ves a la ducha, venga, que tienes que hacer ya la ducha, que se hace tarde, venga, ves a ducharte, ves a ducharte» y hacemos una vez y otra lo mismo, y te enfadas, y se lo dices con mejores modos, o pactas, o le... y, y no funciona, y al final, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Muy bien, eso simboliza lo que no funciona precisamente, no hay que repetir 20.000 veces las cosas, de hecho es lo que queremos, es que yo quiero pegar las cosas a la primera, no, no decirte lo 20.000, y por lo tanto es un ejemplo de que si hacemos más de lo mismo de siempre, el resultado será el mismo de siempre, y tenemos que hacer cosas diferentes, y eso es lo que aporta el libro, esas otras alternativas que sabemos por experiencia que funcionan muy bien y que están dentro de una idea de educar y de criar a los hijos, pues saludable desde el respeto, desde el amor, desde los valores, y sí. funciona muy bien.
2: Eh, tengo muchas preguntas. <risa> bueno, en el chat está... <risa> Me parto. En el chat te están diciendo si esa frase vale también para parejas. <risa> si esta, este libro vale también para parejas.
1: ¿Lo podemos aplicar? Mira, uno de los mensajes más bonitos que me he encontrado y me lo he encontrado ya con diferentes formatos de personas que no conozco y me están enviando mensajes sobre el libro, es de, una, de un hombre que me decía que había... Ex, ex, yo creo que es un poco exagerado, pero me decía te tenía que escribir para darte las gracias porque has salvado mi matrimonio. ¿Por hemos puesto de acuerdo... Para educar a nuestros hijos. No había manera. Y entonces ahora vemos que esta es una línea que nos está sirviendo a los dos y nos hemos puesto por fin de acuerdo. Entonces, eh, indirectamente, claro, que es una muy buena herramienta para la pareja, pero en cuanto a los problemas de la pareja, también. ¿Cuántas veces te tengo que decir que hagas, que digas, que no? Y, y funciona exactamente de la misma manera. Y si seguimos diciendo lo mismo, resultado exactamente lo de antes, el mismo.
2: Sí, saber sí. comunicarnos mejor, ¿no? Sí, exacto. Eh, sí. ay, me estoy escuchando yo de repente ahora. Eh, no sabemos, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando hoy en día que, que parece que los padres no encontramos nuestra forma de educar? ¿no? O sea, es decir, tenemos muchísimas opciones, uh -huh. eh, pero a la vez no sabemos bien hacia dónde dirigirnos. Sí. ¿Es más difícil educar ahora que
1: antes? Pues en cierto modo sí, eh, y es una paradoja, porque a generaciones anteriores el modelo de familia se repetía y los abuelos eran un referente y los hijos hacían lo que los abuelos, los nietos lo que habían hecho los abuelos y más o menos eso se iba repitiendo. Ahora no, ahora los padres tenemos más formación, tenemos más conocimientos, tenemos más acceso a la información, todo eso está genial, porque nos hace más libres de escoger cuál es el modelo que, que queremos, y no solo eso, sino adecuarlo a nuestros valores, no hay que hacerlo así, ¿no? Y, y antiguamente era un, un modelo mucho más de ordeno y mando, y, y ahora es algo impensable. Por lo tanto, Está muy bien, somos una generación de papás y creo que cada vez más que nos hemos profesionalizado en este uh -huh. rol de papás y mamás. Antes de nacer los hijos ya estamos haciendo cursillos, nos estamos formando, estamos leyendo pedagogía, didáctica, nutrición, todo lo que haga falta para hacerlo muy bien, nos tomamos muy en serio esta profesión, este rol de, de papás y mamás. Y, y todo eso nos puede llevar a una confusión, porque claro, nos encontramos con diferentes modelos, con diferentes fórmulas y a veces totalmente opuestas. Sí. Y dices, bueno, a ver, este me está diciendo esto, me lo leo y más o menos me va cuadrando, por aquí también, ¿qué hago? Al final parece que hagas lo que hagas lo vas a hacer mal, porque el otro te está diciendo que por ahí, ¿no? Sí. Entonces es una locura, ¿no? Finalmente. Y claro, yo, yo creo que, que al final hay que dejarse también llevar por, por nuestro sentido común una cosa que a veces hemos perdido no por nuestro propio instinto no y no vale cualquier cosa al final vale lo que lo que funciona y que sea coherente con nuestros valores y en el libro explico muy bien en cada capítulo y cada capítulo está dedicado a una problemática diferente ¿eh? Eh, no sé, pues eso que los niños no comen bien que sin una vez el tema de los deberes los estudios los miedos eh, las peleas entre los hermanos cada uno de ellos lo que lo que tiene de, detrás ¿no? es esa idea ¿no? de ser coherente con lo que los papás quieren al final, no, no alejarnos de nuestros valores y hacemos cosas, ¿no? eh, nosotros queremos que los niños, los hijos no se lleven muy bien entre ellos, la relación fraternal sea fantástica. Una idea estupenda, ¿no? Que ya los papás nos estemos, ellos sean su mejor apoyo, su mejor amigo amiga, fantástico. Y resulta que cuando se pelean por un juguete, eh, bueno, pues eso, vamos allí, intentamos poner paz, ¿no? Que no se peleen, porque claro, pelearse es como lo más opuesto a que se lleven bien. Y no nos damos cuenta que eso que hacemos les impide precisamente acabar siendo buenos amigos. ¿Por qué? Porque no les dejamos resolver sus conflictos. Y parece que el problema sea el conflicto cuando en realidad el problema es no resolver el conflicto. Al contrario, intervenimos y los hermanos aún se han enfadado más entre ellos. No, porque por tu culpa siempre me castigan a mí, No, porque es que tú al final y nos hemos quedado los dos sin el juguete y ya está bien. Es que Y hemos conseguido sin darnos cuenta. Es, es la tragedia. Si Creemos todo lo contrario. Y nos hemos alejado de nuestro propio concepto, nuestro propio objetivo y una y otra vez intervenimos una y otra vez nos alejamos del objetivo inicial y es ahí a donde yo quiero hacer una revisión crítica donde los padres se den cuenta, ¿eso qué haces? ¿te está ayudando a conseguir el objetivo? o tal vez te está alejando y esos hermanos cada vez se llevan peor porque ahí es donde está la la, la, la cuestión, no, no no es este momento, vamos a ver que haya paz, no, no el objetivo no es que en este momento haya paz. El objetivo es muchísimo más importante. Es que claro, esos humanos que... se conozcan, entiendan, pues puedo tirar por aquí, pues no, pues tengo que negociar, eh, pues tengo que desarrollar mis habilidades de resolver conflictos, pues tengo que saber que tú enseguida te enfadas o que este juguete es intocable, pues necesitarán
2: conocer claro. todo eso. Y les
1: tenemos que dejar. Pero eso implica no no hacer, que es algo no, que ahora nos un ha, un ha o sea, nos más cuesta. interesante implica algo un poquito más complejo. No hacer no es una opción. Como padres siempre estamos haciendo cosas. Pero yo propongo estrategias un poquito más complejas y van más allá. Es observar sin intervenir. Esto es diferente que no hacer. Es decir, nosotros tenemos que ver cómo evoluciona esa relación de los hermanos y darles un mensaje de estoy segura de que vais a resolver vuestros conflictos. Venga, va, que vosotros sabéis adelante, darles ese mensaje de confianza, darles eh, un mensaje en el que tengan claro que nosotros ya no vamos a volver a hacer de jueces, policías y verdugos, y que por lo tanto igual se acaba rompiendo el juguete si siguen tirando uno y el otro pero esa será la consecuencia de no haber sabido hacerlo hoy pero a lo mejor mañana cuando ya vean que no vamos a volver a acudir allí a salvar a uno de los dos, típicamente el pequeño, mamá, papá ¿Vale? Con lo cual, estamos promocionando que ese niño tenga un papel de víctima por la vida. Yo, si me hago la víctima y chillo, vienen a salvarme. No le estamos ayudando a que el día de mañana pueda resolver sus conflictos, y va a tener muchos en la vida. Claro, ¿Vale? claro lo que pasa es que Pero, es tráfito, 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 La cantidad de cosas que, sin querer, trágicamente hacemos mal los papás, con la mejor de las intenciones, como decía Oscar White. Eh, la intención es buenísima, no se peleen, que haya paz, que se lleven bien pero la manera en la que lo hacemos una y otra vez, ¿cuántas veces tengo que hacer la misma cosa odiando al título para darme cuenta que no funciona? Pues este es un, un ejemplo típico, típico. Entonces tenemos que hacer una cosa totalmente diferente, darles la responsabilidad a ellos y, y darles mensajes de no, no, estoy segura que lo podéis resolver, venga, va, hoy lleváis diez minutos, ya estáis caídos, ya un poquito, venga, ánimo, y desde la barrera observar y dejarlos, dejarlos, alejarnos, que vean que no estamos ahí, a ver si se matan, al contrario, un poquito de sentido del humor. Oye, que hay que ir al hospital a poner un yeso, o unos puntos de sutura o algo, ¿no? Pues venga, va, seguir, seguir, que lo vais a conseguir, venga, ánimo. Una actitud que les va a ayudar a ver que o lo resuelven ellos o nadie lo va a resolver por ellos. Y, por lo tanto, van a adquirir unos unas habilidades sociales muy interesantes. Ya que tienen un hermano o más de uno, aprovechémoslo, que sea realmente algo interesante para ellos.
2: El tema de los hermanos es uno de, eh, es uno de los que sale en el libro. ¿Cuáles son? Bueno, entiendo que, se, que son los, los, eh, los capítulos de tu libro, uh -huh. los que han considerado los problemas con los que más veces te encuentras. Cuéntanos uh -huh. un poco cuáles son esas situaciones en las que dices siempre. O sea, estas son las situaciones prototípicas que yo me encuentro en la consulta, que son los principales problemas que tienen los padres hoy en día. Uh -huh. Mira, ya en
1: el prólogo explico, ¿no? De los 10 capítulos que hay, cada uno trata un tema importante en, 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 que nos encontramos típicamente en la educación de los hijos, ¿vale? Y, y yo digo, mira, leerlos como queráis, porque a lo mejor a alguien le interesa mucho el tema de dormir eh, autonomamente en su cama, porque ya tiene 10 años y tenemos que dormir en la cama, ya no podemos más la pareja, yo qué sé, ¿no? Venga, pues vamos al capítulo, que sea, no, no recuerdo el, el número del capítulo, 7 Pero yo lo que digo es, hey, tenemos tres capítulos que hay que leérselos sobre todo esos y en ese orden. El 1 el dos y el 3 ¿Por qué? Porque son la base, son la estructura familiar, ¿vale? que tienen que ver con la relación con los papás, que tienen que ver con esa relación de papá y mamá con los hijos. ¿vale? Y eso tiene que ser de una manera, no de cualquier manera, porque si no, no funciona. Eso es lo que estamos viendo. La relación entre los hermanos, ¿vale? esas peleas entre los hermanos. Y finalmente... Lo que sería la estructura del funcionamiento diario, de su, la responsabilidad de los hijos, vale, de, de la estructura familiar, de cuáles son las normas de una familia. En la familia hay unas normas, a veces son implícitas, ¿vale? Me lo invento. A las 10 a la cama, eso es una norma. vale. A veces es explícita, a veces no, pero mi experiencia es que si no es explícita tiene eh, mayor problema a la hora de poderse llevar a cabo, así ¿no? que ellos solitos no lo van a... No, no hombre, no. jugar es mucho más divertido. ¿Dónde vas? ¿A dormir? Va? Vamos a jugar, aunque esté un muerto de sueño, es igual. No, para los niños siempre es mucho mejor cualquier otra cosa que ir a dormir, está claro. Y, y, ahí,
2: y ahí está muy relacionado el tema de las normas con un tema que es muy transversal
1: en tu libro, que es el tema de la obediencia. Exacto, que tiene que ver con esto que te decía de la relación papás-hijos, ¿no? Uh -huh. La obediencia es una palabra que está absolutamente desprestigiada, pero que se entiende mal, ¿no? La, la palabra obediencia, de hecho, viene etimológicamente del latín de saber escuchar. Me hace fundamental saber escuchar en la educación y en, en una familia. Por lo tanto, a mí ya me interesa ese concepto. Pero no solo eso, sino que parece que obedecer sea... Eh, ordeno y mando, ¿no? Ese modelo... Antiguo. ¿Autoritario? Uh -huh. Para nada, claro, para nada voy a, a apoyar nunca. No, nosotros tenemos que entender la obediencia como una manera de guiar a los hijos. Esa es una de nuestras misiones como papás. Tenemos que guiarles y decirles, bueno, pues, según mis conceptos, estos son los valores que yo quiero que tengas y por aquí hay que ir. Eso es guiar, ¿no? Pues, para eso, necesito que me obedezcan, necesito que vengas conmigo, no te voy a decir, mira, yo creo que hay que ir por aquí, ¿no? Pero bueno, eh, pues eso, ¿no? Si tú crees que hay que ir por otro lado, pues tú mismo. son cuatro años les tendremos que dar de merendar algo diferente a chucherías. Pero a lo mejor si les preguntamos, que suele pasar, ¿qué quieres para merendar? Eh, ahí el niño te va a decir, pues pues unos caramelos, unas chuches, pues, pues vamos mal. Y ese es un concepto malentendido, ¿no? De, de la crianza donde le damos una excesiva ¿no? responsabilidad a un niño muy pequeño. Le damos un poder y un valor de decidir en cosas que no puede todavía decidir. El aprendizaje y esa autonomía es progresiva y no solo la autonomía, sino pues eso, el poder decidir qué es lo bueno para él. ¿no? Si pudiera dormir a las 10 o a las 11 o a las 8 de la tarde, pues eso porque tiene cuatro años. Y es ahí a donde estamos perdiéndonos un poco y perdemos el norte de dónde está esa línea roja o dónde está, ¿no? Ahora me encuentro muchos padres que me dicen que es normal que los niños les hablen según de qué manera, ¿no? Es que ahora se sí habla así. Ah, tío, ah, no me rayes, ah... Bueno, claro, eh, sí, se sí habla así, pero se sí habla así entre iguales. Se habla así entre los colegas, entre los, entre los hermanos, si quieres, ningún problema. Pero... Al papá y a la mamá le tienes que hablar de otra manera, yo no soy tu tía, soy tu mamá. O no me puedes decir, no me rayes, no me tienes que escuchar y tenemos que hablar de otra manera. No, no me puedes cortar y darte la vuelta y dejarme con la palabra en la boca. Eso a tu colega, si te lo permite, pues bien, a tu mamá, ¿no? Y, y esta es una, una manera ¿no? de entender la educación y la relación papás-hijos que, que se entiende mal, porque se confunde con ese modelo antiguo de, de dictadura o de imposición. Claro. Y, es, y esto no es así nunca.
2: Claro, es que ahora mismo parece como que choca eh, con, bueno, pues más corrientes, que ahora, pues, eh, filos esto disciplina positiva, crianza respetuosa, ¿no? Parece como que choca eh, ah. con el término obediencia, con eh, el respeto, ¿no? O sea, parece que como que son términos opuestos. ¿Y en claro. qué sen de qué manera eso casa? Si es que si es que casa.
1: Casa totalmente. Yo estoy a absolutamente a favor de una disciplina positiva. Y de, y de cómo se está entendiendo este concepto. A mí me llama la atención que la palabra disciplina haya creado menos eh, susto a los papás que la palabra obediencia. Cuando pa Para entender mal las palabras, disciplina también se, se puede connotar ¿no? de esta idea más dictatorial o impositiva. Hay que explicar bien las palabras. Y las palabras es el tono, el contexto, cómo las explicas y qué significa. No, no nos tenemos que quedar solo con disciplina. Oye, ¿eh? ¿qué significa eso? No, No, hay que entenderlo bien. Y, y yo estoy hablando de evidencia siempre desde el respeto mutuo, desde los valores. No, no estoy hablando de castigos en ningún momento. No aparece esa palabra siquiera en el, en el libro. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos que guiar a los hijos para darles valores, para que sean autónomos, para que el día de mañana sean personas que se sientan capaces de llevar su vida y hacer lo que se propongan. Y creo que todo padre puede estar de acuerdo con esa idea y no valora que eso que está haciendo al final no encaja en ese modelo. Y tenemos padres que sobreprotegen a sus hijos y que al final eh, los cuidan tanto para que no les pase nada, para que no lo pasen mal, que, que son niños que crecen pensando que no son capaces de hacer las cosas solos. ¿vale? Y yo te subo en el tobogán por las escaleras, no vaya a ser que te caigas eh, y tienes ya siete años. Bueno, igual no hace falta. Eh, y yo me siento contigo a hacer los deberes porque es muy importante que los hagas y los hagas bien y no vaya a ser que… Bueno, pues esos niños van creciendo y menos mal que mi papá o mi mamá se ha puesto a hacer los deberes conmigo porque, claro, está claro que cree que yo solo no puedo. Y sí, sí, lo llevo hechos y hasta apruebo la asignatura, pero… Pero no por mí mismo, sino porque alguien me ha ayudado, porque yo no soy capaz de hacerlo solo. Y crecen con esa idea y les va invalidando. Y al final es una ayuda que no ayuda. Y esta es la tragedia, que es justo lo que los papás no quieren. Y no nos damos cuenta que caemos en esa trampa con muy buena intención. Para ayudarles, para que no lo pasen mal. ¿sí? Eso por un lado. Y luego está pues esos papás que son más permisivos, ¿no? Que, que no ponen esa línea roja de dónde está mi rol como papá o, o, o como colega, ¿no? Y no hemos de entender que los papás no podemos tener una perfecta relación de confianza, de empatía, de ser cercanos, eso es absolutamente compatible y yo creo que necesario en nuestro rol de papás, pero también hay momentos que hay que decir, pues se toca verdura, claro, claro. Es que esto es así, esto tiene que ser compatible con dirigir lo que nosotros creemos que es bueno para ellos. O te tienes que tomar este jarabe que tiene un sabor asqueroso porque si no, no vas a ponerte bien de, de lo que sea. Bueno, pues esto nos toca como papás. ¿No? Y, y si nosotros permitimos o, o escuchamos demasiado a de esos hijos que, ay, es que de verdura no, pues igual al final tenemos un problema hasta de salud, ¿no? En este caso, ah, es que no tengo sueño y se van a dormir a las 12 y al día siguiente están insoportables de cansados que están. Pues nosotros en ese sentido tenemos que hacer que obedezcan, ¿vale? Y una obediencia bien entendida. Yo te escucho, entiendo que quieres seguir jugando, es infinitamente más divertido, claro que sí, pero son más bien. Y hay que ir a dormir. Y eso no debería de ser negociable sistemáticamente eh, cuando mañana tenemos que madrugar, etcétera, etcétera. Porque somos nosotros los adultos los que sabemos que es que mañana va a estar fatal y va a ser malo para él.
2: Eh, que puede convertirse este tema de la educación que es una parte de nuestra vida fundamental, fíjate que nosotros hablamos todos los días de ello, desde millones de enfoques diferentes y, y nos frustra muchísimo a los padres no, no saber si lo estamos haciendo bien o no Ariel. Wow. ¿cómo, eh, cómo en ¿Qué, ¿Qué guía usamos? Porque tú cuando haces otras tareas tienes, otro, tienes medidores como para saber que lo estás haciendo bien, ¿no? Tienes eh, parámetros, eh, sí. sabes si estás avanzando más o menos en la educación. Sí. ¿Qué nos alimenta para de pensar que lo estamos haciendo bien o que nos estamos equivocando? ¿Cómo nos damos cuenta que nos estamos equivocando? Me
1: encanta la pregunta, es clave. Esto es uno de los objetivos de, del libro. Es decir, que como papás nos hagamos esta pregunta. ¿Vale? Y lo más interesante, la respuesta. Para mí la, la respuesta es, pensemos en términos de objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? En cada uno de esos temas. Con lo de los hermanos que decíamos antes. ¿Cuál es mi objetivo? Que se lleven bien. ¿Lo estoy consiguiendo? Cada día hay menos discusiones, cada vez resuelven mejor sus conflictos, veo que hay una complicidad y que se llevan ahí muy bien. Estupendo. Lo que estoy haciendo funciona. Y funcionan muchas cosas. Claro, yo estoy eh, hablando de un libro que está orientado a solucionar problemas. Pero es que a veces esos problemas no se dan sistemáticamente. Hay hermanos que desde el minuto cero se llevan bien. Por lo tanto, ahí no hay que hacer nada extraño. Fantástico. Hay niños que nacen y les gusta la verdura. Existen. Estos niños existen. Hay niños que nacen y duermen. Es maravilloso. Es una cosa que existe. Por lo tanto, no hay que buscar problemas donde no los hay. Pero donde los hay... Ahí tenemos que nosotros cuestionarnos a nosotros como papás y quiero que seamos muy críticos. ¿Por qué? Porque mi experiencia no es que el niño tiene un problema, es que nosotros nos hemos desviado de nuestro objetivo, que seguro que era bueno, como esto de los hermanos, como hacer los deberes y quieren sus tareas hechas y que aprueben y demás. El objetivo, bueno, estupendo, nada que decir, pero eso que estamos haciendo para conseguirlo, lo que nos está haciendo es alejarnos de nuestro objetivo. Por lo tanto, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿somos coherentes con nuestros valores? ¿Estamos consiguiendo lo que nosotros queríamos? Sí. Fantástico. No. haremos máquinas. Y este es el libro. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir cuántas veces tengo que hacer yo una cosa para darme cuenta que no funciona? Que no funciona. Y que por más que lo repita, no va a funcionar. Hay que hacer algo diferente que efectivamente nos consiga el objetivo.
2: ¿Y cómo alimentamos nuestra confianza eh, como padres? Cómo nos entrenamos en esta tarea.
1: Una de las cosas que hacemos, precisamente, es esto de la profesionalización, ¿no? Es decir, intentamos tener mucha información, esos, vale, ese, ese contexto donde podemos ver, ¿no? Eh, informarnos, eh, pero nos olvidamos, como decía antes, de algo importante, ¿no? De nuestro instinto, de al final mirar nuestra familia y decir ¿Y esto es lo que yo quería. Estos niños que están aquí chillando, que, que son las 10 de la noche, que no hemos cenado y nadie ha puesto la mesa, que los deberes están aún por hacer, que aquel nos ha duchado y que los juguetes están ahí en medio. Esto era lo que yo quería, este es mi concepto, ¿no? Pues revisemos, veamos qué está pasando. ¿Bien? Y, y eso significa bueno, pues ese espíritu crítico que, que tenemos que, que tener constantemente y confiar más en nuestro propio instinto como papás sabemos mucho más. Igual no necesitamos tanta, tanta, tanta información. Uh
2: -huh. Existen diferentes formas de, de llevar la familia, de formas de crianza. Es decir, eh, porque antes lo hablábamos, diferentes maneras de entender la educación, diferentes maneras de entender la familia y esos objetivos pueden ser diferentes. Sí. ¿Cómo encontramos el, que, el nuestro? ¿No? Porque habrá padres que están tenemos muchos tipos de, de padres y de familias sí. y parece como que es muy complicado elegir cuál es,
1: ¿no? o sea parece cuál sí, sí, lo sí, que hablábamos sí. al principio más complicado todavía que eso encaje en los dos miembros de la pareja si es que hay Exacto. una pareja dentro de esa familia eh, claro y es lícito no y esto es habitual una pareja se constituye no típicamente, no sea monoparental y eh, está bien fantástico hacer un proyecto de familia y empiezan a tener, pues eso, un primer hijo, y empiezan los problemas. Y no es casualidad que la estadística dice que en los dos primeros años de crianza será el mayor índice de separaciones. Claro, porque de repente nos tenemos que poner en, de acuerdo en cosas que hasta ahora no teníamos ni que hablar. Y ahora de repente todo es un motivo, o puede ser un motivo de discusión, cualquier cosa. Cualquier cosa, la alimentación, los horarios, el tema médico, el tema educativo, el tipo de escuela, el tipo de crianza, lactancia, dormir. O sea, todo puede ser un problema y todo puede afectar gravemente a la pareja y puede haber un, una distancia abismal. Y entonces es una gran prueba, una, de hecho una gran oportunidad para la pareja, ¿no? para poder encajar y ponernos de acuerdo. Al final, ambos tienen que ser coherentes con lo que están haciendo. Me parece insoportable que por adaptarme a mi pareja eh, yo tenga que hacer algo con mi hijo que creo que, que no es lo mejor para, para mi hijo. Cualquier tema, ¿eh? ¿eh? Pues vale lo que valga, en este caso, para ambos miembros de la pareja. Vale para lo que vale para los padres. Y yo me encuentro padres que, que hay diferentes tipos de crianzas y que les ha funcionado estupendo. Pues es que nada que decir. El tema que me digas de dormir, de, de lactancia, de, de educación, de funciona. ¿Es lo que tú consideras que es lo mejor para tu hijo? ¿Quién te va a decir nada? Estupendo, está bien. Ahora, el problema es ese. Cuando eso que tú querías no, no existe, no, no acaba dándose. No acaba dándose ese niño que tú querías, pues que con 10 años hiciera los deberes solo. Y te encuentras que o te pones tú con él o, o no hay manera.
2: Eso, el, el tema de los deberes eh, incides bastante en el libro y además sé que, eh, bueno, he visto entrevistas tuyas donde hablas precisamente de este tema de los deberes. ¿Qué pasa con los deberes hoy en
1: día, Maribel? Bueno, pues, pues pasa que en, hasta la fecha parece ser que cuando hay deberes, eh, no bueno, todas las escuelas eh, apoyan el tema de los deberes y también es un tema controvertido, pero bueno, cuando hay deberes los padres consideran, pues eso, pues eh, es una cosa que los niños tienen que hacer, estudiar, ¿vale? Y... De acuerdo, nada que decir, si al final es una de nuestras misiones como papás, ¿no? Que nuestros hijos aprendan, estén educados, ¿vale? Y si están en un colegio donde hay deberes, pues tendrán que hacer los deberes, pero no nos damos cuenta que eso es un proceso también de aprendizaje y que con seis años tenemos que enseñarles a cómo se hace esto de los deberes, cómo hay que gestionar la agenda, cómo hay que organizar el material, los horarios... No tienen ni idea de que yo para hacer este dibujito necesito diez minutos o media hora. Pues ahora que nosotros les vamos pautando y les vamos guiando nuevamente y ahora nos ponemos a merendar y ahora nos ponemos a hacer los deberes y, y entonces esa es la forma en la que ellos van aprendiendo y ahora... Yo me siento aquí contigo a hacer los deberes, claro, porque tiene seis años, pero no con ocho, no con diez, y los padres, pues, trágicamente, están poniéndose a hacer los deberes, y estoy hablando de chavales de instituto, claro, ¿qué mensaje tiene ese adolescente que aún está sentándose con su madre típicamente a hacer los deberes? Que él solo no puede. ¿Cómo va a irle bien a nivel académico si tiene esa, ese autoconcepto? ¿vale? Y nosotros tenemos a unos chavales con autoestima, autónomos, capaces, responsables, y no nos damos cuenta que el movimiento que estamos haciendo, ayudándoles en exceso, les aleja totalmente de eso. No son responsables, no se sienten autónomos, no se sienten capaces. Y, y, y para mí es, esa es la, la clave, ¿no? el ser coherentes. Eh,
2: ay, <risa> perdón. Hablas también de las nuevas tecnologías, por ejemplo, uh
1: -huh. del uso
2: de, de cómo, que además esto eh, eh, lo hablamos mucho aquí en, en Madrid Esfera, porque es algo con lo que no tenemos, no tenemos referentes, eh, no sabemos como nuestras generaciones anteriores o incluso los referentes no siempre son los que podemos utilizar, claro. ¿no? Porque no todo lo que se hacía antes, ¿vale? No. Eh, ¿Cómo aplicamos ahora mismo, cómo introducimos las nuevas tecnologías en casa de una manera que, que, que no genere conflicto, porque se están generando? ¿Tú, ¿Qué sí, estás claro. encontrando tú en, en tu vida, en tus experiencias como profesional? Bueno, yo el
1: tema de las pantallas en general, le de cada un capítulo porque es... Un tema realmente que está en todas las familias, ¿vale? Y ahí nuevamente los padres nos hemos perdido. Nos hemos dejado arrastrar por la ola social, ¿bien? Entonces, eh, parece que los niños ¿no? van creciendo y lo de la tecnología y el móvil forma parte de su día a día, ¿vale? Esto ya es una realidad, ¿vale? Pero es que los padres, al final... Podemos pensar, hombre, mi hijo con 10 años no necesita móvil y no tengo por qué comprarle un móvil. Hago un paréntesis, a, aparte del gasto que eso para la familia puede conllevar. Pero bueno, vamos a, a dejar ese paréntesis. Hablo a nivel educativo, hablo a nivel de lo que queremos para ese niño que juegue, que se vivice, ¿vale? y que no esté ahí con la pantalla. Pero es que resulta que los amiguitos ya tienen móvil. ¿Cómo, cómo va a ser el rarito que no, que no tiene móvil? Y estamos cayendo en esa trampa, ¿no? Es que soy el único que no tiene móvil. Hombre, pues venga, va, pues ten. Y le damos una, una herramienta que, que en realidad es muy útil. Puede ser algo fantástico, nada que decir. Bien utilizado, como casi todo en esta vida. Y, y no marcamos realmente, no guiamos en esa utilización de esa pantalla, digo, el móvil, podían ser las consolas, la, la televisión, cualquier pantalla, ¿vale? Y es un estímulo muy potente para el niño, ¿vale? Y luego ¿no? nos encontramos que en poco tiempo se han enganchado, claro. Y probablemente, y ahí hago otro paréntesis, el padre o la madre también está enganchado y nos encontramos esas escenas esperpénticas, ¿no? de una familia y cada uno con su móvil en casa o en una situación social, ¿no?, Familia, grupo de amigos, pareja en el restaurante. Yo me horrorizo, pero esto, esto esto está pasando. Esto es lo que no nos hemos dado cuenta y finalmente nos estamos encontrando. Claro, nuevamente, autocrítica, por favor. ¿Estamos haciendo realmente lo que queremos? ¿O nos estamos dejando llevar por esta herramienta tan adictiva? ¿Qué es adictivo un móvil, ¿vale? Porque es un estímulo súper potente, ¿vale? Y no digo que sea fácil gestionarlo, en absoluto. Yo misma tengo que hacer un esfuerzo. Estoy, con el móvil es una herramienta de trabajo para mí. Y si tengo que estar mirando a ver quién me ha llamado a un cambio de hora, mmm, bueno, pues igual tengo que, pues eso, ¿no? Poner unos horarios, ahora sí, ahora no. Es tremendo. Nosotros como adultos nos cuesta cómo vamos a pretender que un niño lo haga. Somos nosotros los que le tenemos que marcar, guiar, ¿vale? Y ellos tienen que obedecer. Y me vuelvo otra vez a la, a la palabra. ¿Por qué? Porque si no, estaría el concepto de que ellos lo tienen que entender, estar de acuerdo y entonces hacerlo. Ostras, es que no va así, no va así. Es como intentar convencerles de que tienen que lavarse los dientes porque no se quede las caries ni la dentadura y la salud vocal y que no, que no, que no lo entienden, que no han ido al dentista con, con cinco años seguramente ni con seis y tienen que lavarse los dientes después de cada comida. Y esa idea ¿no? de si les explicamos, si negociamos, si lo entienden, entonces lo harán. Sí, en muchas ocasiones, otras no. Y ahí es donde tenemos que poner soluciones.
2: Eh, ¿Qué tal la promoción del libro? Porque hemos estado hablando antes del programa de entrar en directo sobre sí. qué tal ha ido pues, esta, pues la presentación, no, las entrevistas y tal. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué, qué eh,
1: reacciones en general? Pues muy buenas, la verdad muy buenas en general y estoy muy contenta no, no te puedo decir otra cosa no estoy entendiendo que el libro ha llegado a muchísima gente que lo estaba leyendo y utilizando yo no me conformaba con que lo leyeran, yo quería que fuera una herramienta este es el objetivo finalmente de, del libro, que sirva ¿no? Que, nos, que no es una teoría, es una cosa para practicar, tienes este problema haz esto, has estado haciendo esto y no ha funcionado, pues ahora haz lo otro tiene que ser eso, y está funcionando de esa manera. Me he encontrado también con entrevistas que luego ponen unos titulares, ¿no? que si solo lees el titular, te puedes hasta horrorizar. Y me lo estoy encontrando por esta controversia, por ejemplo, con lo de la obediencia o con lo de que los papás tienen que ser de papás y no de amigos, exclusivamente, porque ahí entonces no establecemos un tipo de, de vínculo con los hijos que los dejamos huérfanos, ¿no? Este un titular estupendo que, que creó crítica, pero claro, eran personas que no habían leído el libro, por supuesto, y que se habían quedado básicamente en el, en el titular. Y eso tiene sus peligros, ¿no? Cuando uno se queda con la superficie nada más de, de la información. Pero en general, cuando uno tiene la información completa, está muy de acuerdo y está sirviendo muchísimo. La verdad es que estoy muy contenta.
0: Uy, se ha quedado congelada Mónica.
1: Hola Mónica, buenos sí, días. Se ha
0: quedado ahí en. Sí. Super pausa.
1: No sé si nos oyes.
0: Se ha quedado. Te sigo,
1: te sigo diciendo cosas de, Cuéntame. De, del libro. Me he encontrado uno de los mensajes más bonitos. Yo decía que esto del de, libro era como eh, hacer terapia en megáfono. Yo quería llegar a mucha gente y poder ayudar a mucha gente. Es mi pasión. Y, y me he encontrado mensajes de desconocidos que han contactado conmigo a través de las redes. Y, y recuerdo alguno especialmente chulo en el que me decían, ostras, es que has salvado mi matrimonio. Oh, claro, una es. cosa como impactante, ¿no?
0: Fuerte declaraciones. Sí, sí, por,
1: por fin nos hemos puesto de acuerdo, mi mujer y yo, en cómo educar a nuestros yeah. hijos. Y, y esta es una situación real que me encuentro, ¿no? Ese conflicto que se da entre los padres cuando uno es de una manera o piensa que hay que hacer las cosas de una manera y el otro de otra. Que por tu culpa ¿eh? ahora sí. los niños no están haciendo esto o nos encontramos con este problema. No, no, porque y aún se radicalizan más las, las posiciones. Sí, claro. ¿no? O sea, esa situación de... Los sí. vasos comunicantes, ¿no? Sí. Pues, típicamente, si uno es más autoritario y el otro es más permisivo, claro, ¿no? Esto es lo que decíamos. ¿no? Y se lo permite, exacto. Lo, lo
0: que comentábamos antes, ¿no? Que hay tantas corrientes ahora, pues que hay gente que, pues, que adopta más unas y otros vienen más de la herencia que nos han enseñado exacto. y al final dices, que lo Mira, aparece con el móvil. <risa> y entonces dices, pues eso, que no se ponen de acuerdo primero los padres y cuál, ¿qué es lo correcto? Bueno, es lo correcto. O si sea, aquí claro. uno dices aquí, Y, y uno Cada uno
1: otro. piensa que la suya es la buena. Claro. Claro, lógicamente. Para mí lo interesante es ver que al final no ha resultado que tenemos que ninguno de los dos ha conseguido el objetivo que quería y que además entre los padres hay ese conflicto. Pues esto que decía, no, los mensajes más, más bonitos de un absoluto desconocido, ¿no? Y que me decía eso, no, has salvado mi matrimonio, por pues, fin sí, nos hemos puesto de acuerdo. Claro, solo podía darle las gracias por ese mensaje, por haberse molestado en buscarme, ¿no? Y, y decirle que ya solo por eso ya había merecido la pena escribir el libro. Porque esta es la idea, ¿no? El poder ayudar, ¿no? Eh, a esos desconocidos que, que necesitan esa ayuda y que no sabían cómo y que ahí pueden empezar a aplicar cosas que funcionan muy bien.
2: Oye, que ¿Se me ha ido a mi internet? ¿Se me oye? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ah, vale, me he quedado justo. <risa>
0: ahí <risa> se me... has, Es decir que has vuelto has vuelto más despeinada. Yo creo que has hecho un
2: es que he pegado un salto en la silla, no lo podéis imaginar, quedado, porque justo estaba en ese momento y de repente me ha, me ha echado internet y me he quedado sin bueno, conexión. Ha sido como algo... Ay,
0: bueno, pues mientras no estabas, no sé... te, te informo, mientras no estabas, Maribel, dice que hay gente que le ha dejado reseñas o comentarios de que le han salvado su matrimonio gracias al libro. Eso es lo que más o menos.
2: Sí, eso, vale. Eh, pero estábamos hablando del titular. ¡Ja, <risa> porque yo quería comentar con Maribel un titular precisamente ahí justo cuando me he caído yo que me he echado internet y Skype a lo mejor es que no quería que lo hablásemos pero yo leí un titular tuyo que a mí personalmente y me, me, me llamó mucho la atención eh, que es, que dice la idea de que padres e hijos somos iguales y que tenemos los mismos derechos no es cierta en absoluto que es una noticia del país y claro
1: claro Maribel como que claro. decir eso? Si, si <risa> por favor y solo ese titular claro que te caes de la silla, pero Mucho. es que hay que entender bien las cosas, ¿no? Es que hay que entender bien de qué estamos hablando, ¿no? Y hay que y esta es mi, mi fórmula, ¿no? En realidad de cómo entender la familia, de cómo entender que cuando esas cosas no funcionan, ¿no? Que probablemente se está dando esa situación, ¿no? De papás, ¿no? Que entienden que tiene que haber, por supuesto, ¿no? Y vaya por delante que estoy absolutamente de acuerdo, pues una relación cercana, amorosa, de respeto mutuo con los hijos, de empatía, de comunicación fluida, de confianza. Claro, pero eso no es eh, exclusivamente así. También ¿no? tenemos que ser esa guía ¿no? que les orienta. Y para eso no podemos ser iguales. ¿vale? Iguales son relaciones dentro de la pareja los amigos, los hermanos, son relaciones de iguales, compañeros de trabajo, si jerárquicamente están en el mismo nivel, claro, con el jefe ya no, y hemos de entender bien este concepto. Los papás estamos aquí, no aquí, como podíamos entenderlo antes con nuestros abuelos o bisabuelos donde el padre era lo que lo digo yo y punto final. No, no estamos hablando de eso, ¿eh? no es esa autoridad, pero sí que tenemos que tener ¿no? El respeto de los hijos y ganarnos el respeto de los hijos. No, no viene dado con el carne de papás que digo yo. Y, y por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que saber que los niños tienen que tener una línea roja a donde haya la diferencia entre el, la relación con papá y mamá y la relación con mis iguales. ¿vale? Y hay un punto, un punto en el que no somos iguales y somos los papás los que decimos o toca verdura o ahora hay que ir a dormir ¿por pero, qué? Porque sabemos que eso es lo bueno para ellos pero más que, esta, esta es más,
0: que más que derechos no yo diría eh, obligaciones y responsabilidades no así ¿Sí? que los Estaba padres
2: justo pensando ¿no? lo mismo los, los padres tenemos <risa>
0: los padres tenemos más obligaciones y más responsabilidades pero que yo creo que derechos sí no y todo igual
1: <risa> claro pero pero es que nosotros lo que hacemos al darle los mismos derechos hmm. es equiparar también como si las obligaciones también fueran iguales. Y, y eso es una locura. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos es que en, nos alejamos de, de esa idea, no les damos ninguna responsabilidad. En teoría, yo quiero que hagas la cama, pero si no la haces, ya la haré yo. O yo, en teoría, quiero que hagas, pongas la mesa, pero si no, eh, esa responsabilidad ya la haré yo, porque si no, se nos hace tarde y no me cuesta nada mientras está. Eh, entonces... No, no les damos las responsabilidades, no les damos las obligaciones, no, no les marcamos esas normas y, sin embargo, pretendemos ¿no? tener una relación de iguales como si fuéramos exclusivamente amigos. Entonces, yo a un amigo le puedo pedir un consejo, vale pero, pero él no va a ser eh, quien me mande a hacer tal cosa, me va a aconsejar me va a decir, pero no me no va a decir, no, tú tienes que hacer esto, ¿no? eso no es una relación de, de amistad. ¿Vale? y si nosotros entendemos que con los hijos tenemos que ser exclusivamente amigos pues difícilmente eh, van a colaborar y van a tener esas responsabilidades, y van a hacer los deberes solos o van a, hacer a poner la mesa o lo que sea, ¿no? ya siempre los mismos ejemplos, pero es interesante ¿no? ver que hemos de entender esa relación de papás e hijos como algo que aunque haya esa pequeña diferencia, ese punto ¿eh? de jerarquía que no le tenemos que tener miedo a esa jerarquía, que no pasa nada, que, que, que no nos tiremos de los pelos, que eso no significa una dictadura en casa y que no te escucho lo que tú me quieras decir. No, yo te escucho, claro, que quieres jugar sí. ahora? Pues si lo entiendo perfectamente, habla sí. que no me ha divertido. Lo que pasa es que ahora claro, el... toca recoger los juguetes porque
0: es que ya sí. hay que ir a Las palabras sirven para, para que nos entendamos, pero a veces hay palabras que no se entienden. Ya.
2: Claro, sí, además nosotros aquí en, en madrefera Fera somos, siempre tenemos un lema maravilloso que es que los niños son personas. Y claro, esa frase...
1: Pues es como... como de, ¡Ay, que choca! Que ¡Choca es, muchísimo! Bueno, bueno. Los periodistas buscan precisamente esa, esa, <risa> ese titular, lo que hay que ir un poquito más allá, quedarnos con el titular, porque es distorsionar lo, que, el contenido real de lo que se está diciendo. En absoluto nunca voy a apoyar un tipo de educación, ni de crianza, ni de relación padres-hijos, dictatorial, autoritaria... Ni nada que se le parezca, por favor. O sea, nada más lejos de mi idea, ni de mi
2: intención. Bueno, yo te agradezco un montón que entres
1: en la. En la
2: que, porque además te lo he dicho, digo, vamos a hablar de este tema, ¡venga! Vamos claro. a hablar de este tema. Y a mí me encanta porque desde ahí, eh, incluso aún entendiendo, eh, pues, porque estoy segura de que habrá mucha gente que esta, piensa de otra manera, me entiende los conceptos de otra manera pero me gusta poder debatirlo y desde el, desde el humor, desde el respeto, ¿no? y desde que al final todos queremos lo mismo, que es eh, tener esa familia, no eh, criar a nuestros hijos bien, que sean buenas personas, que estemos todos pues eso llevando la vida que al final consideramos que es la que queremos llevar, ¿no? y ellos que sean gente
1: buena. Claro, claro. Y eso no se...
0: Uy, se ha congelado.
1: La realidad es que uh, nos encontramos, que pues eso lo que decíamos antes, que nos alejamos sin querer, ¿vale? Y ser autoritario con los hijos nos aleja de conceptos de, de confianza, de complejidad, de empatía, de, de comunicación fluida, ¿no? Si al final vas a venir y me vas a decir chimpón, esto es lo que hay, aquí no hay comunicación ni nada que se le valga, por lo tanto para nada, tenemos que ir hacia, hacia eso, pero con ese matiz no somos iguales. Evidentemente no tenemos las mismas responsabilidades ni obligaciones, obviamente. Tampoco los mismos derechos. Los derechos se van adquiriendo. Y con tres años tenemos unos con ocho otros, con doce otros y con dieciséis otros. Claro, y eso es progresivo. Y eso se lo tienen que ir ganando los chavales. Y nosotros tenemos que ir ayudándoles, guiándoles en eso. Y pues eso, finalmente, tener esos hijos autónomos, capaces, con valores...
2: Pues son las 8.03 y antes de despedirnos hay que poner rap, que ya verás, te va a encantar, Maribel. <ríe> a ver ah, si no se me corta la conexión, que hoy yo ya no quiero más sorpresas. <ríe> Dale al rap, Sune, y ahora nos despedimos.
1: Muy bien.
0: Hola, buenos días, buenos días, madre esfera Empezando el día con máxima energía. Aquí con la Moni, el Sune y la Peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud, siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este Money Show. Yo les prometo que se van a remucho. Ah, ah. Y aquí les dejo con la Mónica. Ah, yeah,
1: yeah. Vicky, vicky,
0: Buenos días, Madre Fera. Siento que tengas que oído esto. Pero...
1: No, 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 me encanta me encanta. <risa> total, ¿eh?
2: Es, 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 es la rico, joya de la corona. Es la, reco claro. la recompensa que, por eh, Maribel, madrugado. muchas gracias por haber madrugado con nosotros. Yo os invito a que eh, leáis el libro Cuántas veces te lo tengo que decir para bueno, profundizar en todo lo que nos ha contado Maribel y eh, pues. Todos estos puntos, estos po posibles conflictos, estas situaciones que a muchas familias pues les llevan, pues eso, que no saben cómo gestionarlas, bueno, pues Maribel nos da en este libro eh, pautas, m consejos, soluciones para que, bueno, pues que los puedan llevar adelante, ¿no? Y conseguir es un objetivo de eso, de armonía en casa, que tan complicado es en muchas ocasiones. Mil gracias Maribel, mil gracias por habernos acompañado y nada, seguiremos leyéndote y, y la gente que quiera visitarte está en Barcelona, así que sí, allí la tenéis. En
1: Barcelona, tengo mi blog, tengo contactos por Facebook, no hay problema. Muchas gracias a vosotros, ha sido muy divertido hablar con vosotros y, y os felicito por vuestra labor. Hace Muchas tanta... gracias,
2: qué alegría me da. Amigos, nosotros nos vamos que es viernes. Mañana tendréis programa y además mañana tenemos a una profe hablando, a nuestra amiga Eulalia, eh, de eh, My Princess and My all. Bueno, ahora ya se me ha ido a mí el nombre del blog. Siempre la regaño por, por, por el nombre va. del blog.
0: Por ahí va, My Princess o algo así, sí.
2: Sí, joli, mira que me lo sé. De... Y, y ahora se me va, justo en el peor momento. Bueno, que mañana tenéis gente chachi entrevista especial con Eulalia sobre... Eh, eh, tuvimos Es la segunda parte de un post que ya os contamos hace tiempo sobre los derechos y los deberes de los estudiantes en, en el colegio. Así que mañana, con, y, a, y más cosas, porque ya aprovechamos que hablamos con Eulalia y hablamos de, de muchos temas de educación que seguro que os interesan. Gracias a todos, gracias Maribel. Pasad un fin de semana maravilloso. Nos escuchamos el lunes, os queremos mucho. Hasta luego, Mariano, adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.